0: 欢迎收听共享书房主人的原创文章
1: 。第六章，真话终于被解禁了。极客站共享书房是林可差每天都不能错过的地方。他喜欢坐在自习室的南面，那里可以俯瞰秦淮河两岸的美景。每当他感到疲惫时，就会靠在窗边眺望远处的风景。感受着河水轻轻的流动，这种宁静的感觉让他的心情变得宁静而舒适。共享书房提供免费的咖啡和茶，那种清新的香气弥漫在整个自习室里。林可差喜欢享用这些免费的饮料，尤其是现磨咖啡的香味，让他感到特别的兴奋。每当他开始学习时，他的头发。总是会散乱的遮住他的眼睛，他会轻轻的把它们拨到耳后，然后开始专注的看书。他的手指不断的翻动着书页，每当他看到重要的内容时，他会用笔记录下来。他的笔记非常工整，他的脸上总是挂着微笑，他似乎非常享受这种学习的感觉。不时有其他人进入自习室，他们从书架上取下一本书。或者坐下来开始学习，林可差总是会微笑着向他们点头，然后继续他的学习。这种宁静的学习环境让他感到非常舒适和自在。可是今天，林可差独自坐在自习室，眼神暗淡，风吹拂着他长发飘舞着，他的手里握着手机，泪水已经滴湿了屏幕。突然。一只小鸟从窗外掠过，发出了清脆的鸟鸣声。林可差抬起头，注视着小鸟的飞行，心中却是满满的失落和痛苦。他回想起那个人，那个曾经让他感到幸福和温暖的人。他们曾经一起漫步在校园，手牵手，欢笑着。他说要留在南京，绝不回家乡工作。他还说要陪着他一起找工作，现在他却发现他的一切都是谎言，他欺骗了他。就在三天前，他不辞而别，林可差打电话没人接，发信息他不回，让他担心的准备报警了。今天他发来一个手机短信，说他去了东北老家，在一个小县城应聘做了一名实习城管队员。他不能放弃这个来之不易的工作机会。他的父母绞尽脑汁为他找了这个工作。要知道，这样的公务员岗位在大城市需要博士学历才能申请到的。为此，他们家准备了半年，找人好不容易才拿到实习名额。只要他尽快立功，就能转正进编制了。林可差痛苦的握紧手机。仿佛力量可以让他忘却所有的痛苦，然而现实却无情的打破了他的幻想。他知道自己需要面对这一切，需要从痛苦中走出来。他实在想不明白，南京大学哲学系毕业的本科生怎么会去城管工作？他也不能理解这样文质彬彬的男生，怎么在城管队员岗位上迅速立功。林可差坐在房间里，手里拿着手机，看着屏幕上那条来自他的短信。他的心情一会儿沉重，一会儿又充满了矛盾和不解，仿佛在两个世界之间徘徊。他回想起他们曾经在海边漫步的情景，仿佛又听到他的笑声，感受到他温暖的手掌。他曾说过要留在南京，和他一起找工作，可现在。他却突然离开了，让他不知所措。林可插握紧手机，仿佛力量可以让他忘却所有的痛苦。然而，现实却无情的打破了他的幻想。他知道自己需要面对这一切，需要从痛苦中走出来。他看着手机屏幕上的短信，心中充满了矛盾。他也不能理解这样文质彬彬的男生。怎么在城管队员岗位上迅速立功？他站起身来，走到窗户边上，拉开了窗帘。外面是一个繁华的街道，人流穿梭，车辆疾驰。他叹了一口气，转身回到床边，坐下来。他拿起手机，开始给他回复短信，告诉他自己的疑虑和不解，希望能够得到一个明确的答复。他心中有些期待，又有些忐忑，是否他会回复他？林可差坐在床上，手里拿着手机，看着屏幕上那条来自他的短信，他的心情一会儿沉重，一会儿又充满了矛盾和不解，仿佛在两个世界之间徘徊。他握紧手机，仿佛力量可以让他忘却所有的痛苦。然而，现实却无情的打破了他的幻想。他看了看手机屏幕，上面显示着他的名字。他想起他们曾经在紫金山爬山的情景，仿佛又听到他的笑声，感受到他温暖的手掌。在蜿蜒的山路上，他几乎是把林可差拉上了山顶。他曾说过要留在南京，和他一起找工作，可现在他却突然离开了。让他不知所措。他站起身来，走到窗户边上，拉开了窗帘。外面是一个繁华的街道，人流穿梭，车辆疾驰。他叹了一口气，转身回到床边，坐下来。他拿起手机，开始给他回复短信，告诉他自己的疑虑和不解，希望能够得到一个明确的答复。他心中有些期待。又有些忐忑，是否他会回复他？他回想起他们曾经在校园漫步的情景，仿佛又听到他的笑声，感受到他温暖的手掌。他曾说过要留在南京，和他一起找工作，可现在他却突然离开了，让他不知所措。林可差轻轻地摇了摇头，试图把这些念头从脑海中驱散。他拿起手机。开始回复他的短信，他告诉他自己的疑虑和不解，希望能够得到一个明确的答复。他心中有些期待，又有些忐忑，是否他会回复他？他翻了翻手机里的照片，看着他们曾经一起拍摄的照片，心中充满了感慨。他们曾经一起漫步在南京的街头，手牵手，欢笑着。那时候。他感觉自己是世界上最幸福的人，而现在一切都变得那么不真实。他深深的叹了一口气，将手机放在一旁。他知道自己需要面对这一切，需要从痛苦中走出来。他想着自己的未来，想着自己的梦想，想着自己的人生。他决定重新开始，重新追寻自己的梦想。无论前路如何坎坷，他都会坚定的走下去。他深呼吸了一口气，眼中闪过痛苦的光芒，放下了手机。他觉得自己应该化悲痛为力量，继续复习考研。过了一个小时，林可差一个字都没看进去。他想找人说说话，于是他打开电脑，问人工智能
2: ：“ 3202年的人们说谎会有惩罚吗？”
1: 蔡玲时期回答：“ 2> 3 2 0零2年的世界
0: ，据报道，人们很少在说谎，真诚和信任似乎成为主流社会价值。这一转变的原因很复杂，既有科技的助力，也有人性的觉醒。人们的生活和行为逐渐变得更加真诚友善。他们意识到自己的行为会影响到他人，所以更加注重自己的言行举止。”这种改变让人们的生活变得更加美好，也让这个社会变得更加和谐。在科技方面， 3二0 2年高度发达的生理检测技术让说谎变得几乎不可能。n v d a 神经语言检测算法可以准确判断一个人的心理状态和回答的真实性，基本上制止了口头的谎言。此外，脑机接口技术也使人们的内心世界更加透明。在3二0 2年的科技时代，人们生活在一个高度发达的社会中。科技的进步改变了人们的生活方式。在这个世界里，生理检测技术已经达到了一个新的高度。这种技术能够准确地判断一个人的心理状态和回答的真实性，基本上制止了口头的谎言。这项技术被称为 NVDA， 也就是神经语言检测算法。除此之外，脑机接口技术让人和人工智能连接起来，每个人都有一个人工智能助理帮助人表达思想和发布信息。这种技术可以让人们的内心世界更加透明，直接将人的思维转化为数字信号，让别人能够直接读取。这项技术的出现，让人们之间的交流变得更加真实和直接。林
1: 可差问道
2: ：“是科技逼得他们无法说谎了吗？”
1: 蔡玲时期回答。相比之下，人
0: 性的觉醒可能更为关键。经历了一个个信任危机和道德滑坡，人们终于意识到诚实的重要性。真相不再只是一种价值判断，而是关系到社会可持续发展的基石。在新一代人的教育中，诚实、正直和责任心被视为最基本的品质。自古以来。谎言和谣言就像一条毒蛇，缠绕着人类，不断的挑战人类的道德底线。在茫茫历史长河中，人们常常忽视诚实的重要性，为了自己的利益而撒谎、欺骗他人。然而，在经历了一系列朝代的信任危机和道德滑坡之后，人们依然没有从中醒悟。统治者只关心自身利益，不顾社会的可持续发展和长远利益。他们一方面教育人民要诚实、正直和有责任心，要做一个对领导诚实的人，要对皇帝承担自己的责任，勇于面对国家困难；另一方面却自己无所顾忌地说谎、欺骗百姓，甚至制造虚假的历史和文化。在这个充斥着谎言的社会里，人们似乎已经习惯了听谎言、说谎言，甚至已经失去了对真相的追求。面对这种情况，二十一世纪一些有良知的人开始反抗，他们努力揭露真相，坚持诚实和正义。他们像一盏明灯，为这个世界带来了希望和光明。人工智能的普及，为社会诚信提供了解决途径。在这个基础上，三十一世纪才能真正实现社会的可持续发展，创造一个更加美好的未来。21世纪人工智能科技的日新月异，人工智能在识别谎言方面的被人类重视，它能像人类一样学习和积累关于人性的理解，以便更好的处理语音、文本和视觉信息，从而识别那些不符合常理的表达。这通过海量的数据和长期学习，就让机器能够像人类一样理解和分析情感和动机。此外，人工智能还可以综合分析人类的语音、面部表情、眼动等多模式信息，从而识别那些可能的欺骗信息，提高其准确性。这种多模式信息分析有助于机器更好的识别人类的欺骗意图，从而减轻其被欺骗和误导的风险。二十一世纪人工智能的创新在于，通过综合和运用以上的识别谎言技术。最后给用户一个简明扼要的答案，这可以让普通人识别大部分谎言了。尽管21世纪人工智能很不成熟，随着以后一千多年的不断系统升级，在32世纪的世界里，高科技设备和人工智能已经无处不在，人们的生活中，机器人和智能科技已经成为了不可或缺的一部分。每个人都有自己的人工智能助手。今天，人工智能识别谎言的能力已经远远超越人类了。这是因为人们发现，在忙碌的城市，人们匆忙的赶着上班下班，很少有时间去深入了解彼此。手机和人工智能这些虽然可以像人一样交流，但他们缺乏对人性的深刻理解，他们难以完全理解人类复杂的心理和动机。这使得他们更难识别出人类的异乎寻常的行为是否是有意的欺骗。比如，当一个人说谎时，他或他可能会想方设法说服机器人相信自己是真诚的，这样，欺骗行为的隐蔽性和成功率就会增加。当人工智能学习了人类的谎言，就会依靠谎言的指令和数据进行判断与决策。一旦输入信息存在欺骗或误导，其判断和行为就会产生严重错误，进而导致危险的结果。人工智能静静地在机房中运行着，无法理解人性的复杂性。当欺骗信息出现时，他们会如同一道迷雾，笼罩在判断和推理之上，使他们难以准确识别谎言。一旦人工智能被欺骗，他们就可能产生错误的指令和判断，从而导致意外情况的发生。这时，人工智能仿佛变成了一个盲目的工具，无法分辨真假的信息，让人不禁为人工智能的未来感到担忧。在这个充满互联网的时代，欺骗的危害已不再是局限于个人之间的交流，它会像一粒沙子落入池塘中，一波波的扩散开来，迅速影响着整个社会。有时。甚至只需要一条微小的欺骗信息，就能在人群之间被无限放大，产生重大危害。这时，人们会发现，欺骗已经不再是一个简单的问题，而是一个与整个社会息息相关的问题。人工智能带来了许多便利，但也增加了欺骗行为的危险性。在一个充斥着人工智能的世界里，人们很难避免被欺骗。而这种欺骗往往更加难以追溯和确定责任。人工智能的复杂性使得一旦出现意外，很难准确判断其起因和责任所在。在这个冰冷的世界里，人性往往被人工智能所忽视，而欺骗的影响也会被放大，难以追溯责任。然而，人工智能并不是完美的，在这个充满欺骗的世界里。很多人会利用人工智能的漏洞进行欺骗和误导，他们往往藏匿在互联网里，用各种手段欺骗那些被手机所控制的人们。他们的身影隐匿在手机背后，无法被发现。当欺骗发生时，人们往往束手无策。人工智能的很难准确判断欺骗的起因和责任所在，人们往往无法分辨出真相和谎言。只能被欺骗者的言辞所左右，欺骗的影响也往往被放大，难以追溯责任。这个世界就像一个巨大的迷宫，许多人迷失在其中，无法找到出路。因此，在人工智能化的世界里，用技术手段杜绝谎言是保护人类安全的重要任务。这个任务非常重要，因为这关系到人类的生命安全。生物学家发现。人类的谎言会产生一种特殊的脑波，于是运用人工智能设备识别这种脑波，就可以屏蔽谎言指令，同时给对方报警提醒。软件工程师通过机器学习的方法进行识别和分析谎言，为人类和人工智能提供谎言报警功能。通过机器学习的方法，开发出很多识别谎言的算法，可以识别 99% 的谎言。
1: 林可差说
2: ：“看来，三十二世纪的人比二十一世纪更诚实了。
1: ”蔡玲时期回答
0: ：“在三十二世纪，社会意识和道德观念发生了变化，诚实被视为最重要的品质。在教育和公众议论中，真实性和责任心被重视。真相已经不再只是一种简单的价值判断，它关系到整个社会的可持续发展和长远利益。”在32世纪的教育中，有一门诚实品格课程。学校把诚实、正直和责任心作为中小学生最重要的考试。这是由人工智能来一对一的考试，杜绝了作弊。如果学生的诚实品格课程不及格，他将无法毕业
1: 。因此，诚实品格被视为人最基本的品质。林可诧想到，在21世纪，很多国家。对学生还是依考人体的记忆能力为主，对思想品格课吗？只要和老师搞好关系，就很容易拿到合格。对这个他无可奈何，也不想多问了，于是他换了话题，说道
2: ：“那商业机构和政府呢？他们也会因为这种变化而更加诚信吗
1: ？”蔡玲时期回答
0: ：“确实如此。”商业领域的变化微妙而又迅速，大众对于产品质量和真实性的要求越来越高，企业必须提供真实可靠的产品信息来赢得消费者信任。在市场竞争激烈的环境下，夸张与美化的营销手段也依然属于常态。然而，消费者也变得越来越理性，他们不再轻信华丽的广告词，而是更加注重产品的实际效果。在消费过程中，人工智能助手帮助主人辨识商品品质，使得整个市场机制运作的更加公平和高效。在32世纪里，每个人都有人工智能助理，全世界的数据可以随时调阅，这让政客和公众人物很难再轻易说谎，因为人工智能可以轻易的检验真伪，他们的言论和证件也因此更加真诚，争议也更加聚焦于实质。政府因为数据公开透明。而不能说谎，政客因为群众有人工智能做判断，不敢说谎。林可差问道
2: ：“但是我觉得我周围的人经常说谎，三十二世纪谎言也不会完全消失吧
1: ？”蔡玲十七点了点头，他说道：“你说的对
0: ，尽管科技非常发达，但是人类的本性并没有根本性的改变，有时。”人类仍然会因为自私和利己而选择说谎，只是在强大的科技手段和社会压力面前，这种可能性大为减少。蔡灵时期继续说道：“说谎的社会压力也非常大，人们都在努力保持自己的名誉和尊严，为了不被人工智能识别出是不诚实的人，因此，在32世纪，说谎
1: 成为一种罕见的现象。”林可差听完蔡玲十七的话，微微点了点头。他看了看窗外，蔡玲十七继续说道：“尽管如此，这个世界依然有着一些
0: 不为人知的秘密。有些人还是会因为自己的私利而选择说谎。只是在这个高度透明的社会中，他们的谎言容易被揭露出来。在这个世界里，真相永远都是最重要的
1: 。”说完这句话。蔡玲十七头像的大眼睛看着林可差，眼神中透露出一种温柔和关怀，仿佛在告诉他，无论发生什么事情，都可以来找自己。林可差微笑着点了点头，他感受到了蔡玲十七的善意和真诚，这种感觉让他觉得自己很温暖。于是，他静静地坐在共享书房咖啡厅里，享受着这个安静的黄昏。林可差坐在沙发上，再次问道
2: ：“ 3202年是没有谎言的社会吗
1: ？”蔡凌时期头像微笑着回答：“ 3202年
0: 社会实现的不是没有谎言，而是建立在诚信基础上的新型秩序。
1: ”此时，夕阳透过窗户洒在他们身上，显得格外温馨。共享书房里的装饰十分精致。墙上挂着一幅幅华丽的油画，落地窗外是一个绿意盎然的阳台。蔡玲时期继续解释道
0: ：“这一秩序是在人工智能诞生后，政府不得不主动透明公开信息的情况下，才使得社会民众产生信任。俗话说，上梁不正下梁歪，谎言多是自上而下产生的。普通民众并不需要谎言。”他的语气
1: 中透着坚定和自信。林可差听了，微微点头，眼神中流露出一丝欣慰。他感受到了这个社会的变化，也感受到了蔡玲时期的真诚。此时，一只鸟儿停在了窗外的树上，清脆的鸟鸣声响起，仿佛在为他们的对话加入一份生机和活力。林可差思考着，二十一世纪。由于人工智能技术的出现，引起人类开始建立在诚信基础上的新型社会秩序，才使得社会一步一步诚信化。如今，社会运转更加高效，人与人的互动也更加深入，都是源自二十一世纪人工智能的诞生。如果说二十一世纪我们还面临诚信危机，那么到了三十二世纪，人类才迎来了一个真诚的新时代。谎言虽未绝迹，但不再具有被如二十一世纪那样巨大的破坏力量。人性虽未改变，却学会在真诚中成长。尽管人工智能把未来说得天花乱坠，林可差还是没有完全相信。眼前城管队员的事情让人心烦意乱。这个说谎的男人，他已经拉黑了，并且决定对他绝不原谅。